0: agora sim, muito bem-vindos ao programa Francamente de hoje, hoje o papo vai ser música, vai ser reggae, estou aqui com dois convidados O Sonequinha gostou da pauta, né Sonequinha? Quando eu conheci o Sonequinha tinha dreads Usava... você, você tem aquela boininha ainda, rasta? Ah, muito bem, é assim mesmo que eu lembro de você fazendo Rock Forever na época comigo, de dreadlock <risos> Eu estou aqui com o Kleber do Casa da Lua e com o Tony Afrodisia. Tony Chin. tudo bem? Bem-vindo, meninos.
1: Tudo
2: bem, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tarde gente. E agradecer o convite.
1: Muito bacana poder estar aqui. A gente se conheceu né, num evento no que evento. a gente fez. Muito bacana também com uma banda da África do Sul. E naquele dia conversamos né, sobre essa possibilidade e hoje estamos materializando nossos projetos. Não, eu tinha que
0: vir aqui contar, já tem uma. O eu já conhece há um certo tempo, sei que ele está muitos anos envolvido com música, com produção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cenário musical também e como está a vida de produtor no Brasil, que está bem tranquilo, está bem fácil, está bem simples. E, eu estou quase
2: bilionário. E, e vale a, a pena a com uma mamatinha ali, né? A
0: gente vive nessa mamatinha aí de é produção cultural é muito bom, né? Vem esses dinheiros fáceis é aí, isso. mas a gente vem falar do, o do... ele é mais que um uma banda, né, que um, um movimento sonoro, ele é um projeto grandioso, né? Queria que você montasse um pouquinho a história.
1: A gente, eu vou fazer dizer uma banda, a gente está completando 20 anos de carreira, nós começamos no Paraná, somos originários do Paraná, é, a banda em si começou dentro de um projeto cultural de uma escola, onde to, nós estudávamos nessa escola e, e criou-se um projeto para que a gente os alunos interagissem, alguma coisa. Nós criamos uma banda e desde lá não paramos mais. Então, dentro desse desse projeto, a gente a banda com é, autoral foi crescendo e o nosso engajamento também dentro do movimento, não só da música, mas do rap principalmente uhum. no Brasil, ele também veio junto com essa. Ele faz parte dessa linguagem da banda, da característica da banda. Então, desde o início a gente desenvolve alguns projetos de interação musical, não só dentro do país, mas fora do país, e por isso que, 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 o, que o, o, o Afrodisia tem essa característica diferente. A gente começou primeiro com um festival chamado Recada Reg, que é um festival que acontece anualmente agora no litoral de São Paulo, e a gente está indo para a 15ª edição, com mais de 80 shows, e o Pato Banton, Big Mountain, é, Chimahú, Cidade Negra, enfim, foram várias bandas consagradas e algumas que a gente lançou. A gente tem a curiosidade, o primeiro show da Chimarruts no estado de São Paulo foi no Regado Arrec ainda. É... E depois a gente fez um outro projeto chamado é... Conexão Sul, que foi uma coletânea reunindo os expoentes do reggae do sul do país.
0: Que, aliás, me surpreende, o sul tem um movimento forte de reggae, né? Sim. Eu lembro, tem um livro, inclusive, que eu comprei de presente para um amigo que é do sul, tá morando na Espanha agora, que fala sobre o reggae no Rio Grande do Sul. Eu falei, gente, tem um livro é porque o movimento realmente é muito forte, assim. É né? muito Mas forte muito
1: Característica, assim. O é. Paraná mesmo, o estado de onde a gente vê, é um... É... É um estado que sempre teve uma penetração muito boa no reggae internacional um dos pioneiros no reggae internacional. Né? A gente fala muito do Maranhão, do Nordeste, uhum. pela proximidade com a ilha, mas assim, a identificação do sul com o reggae é muito forte também. O que você acha
0: assim, que tem essa, ca... uma... essa característica? assim, que... Porque não é uma coisa óbvia, né?
1: É, eu acho que o sul em si ele tem uma característica de não ser uma... de ter um público diferenciado com relação assim, não a um público que se, que se liga muito na questão midiática. É um público que desenvolve os seus movimentos, né? Você pega um movimento no Rio Grande do Sul de rock, por exemplo, é um movimento super forte. Sim. Quando a gente vai trabalhar o um lançamento de um disco, de uma música no Brasil, nesses últimos anos, o Rio Grande do Sul é um estado à parte, onde a gente tem que ir pessoalmente fazer uma divulgação desse trabalho, porque eles realmente assim, gostam muito da música local, incentivam as bandas locais, e isso fortalece os movimentos. Isso fortalece uma cena toda, né? Sim, então, assim, fomenta...
2: bandas, assim, e bandas legais, bandas com qualidade... É, a gente tem aí algumas bandas no cenário hoje que estão aí despontando, né? O Chima o próprio Armandinho, enfim, né cara, tem é, das Aranha, que é muito bacana, uma banda muito legal, enfim, tem uma galera muito boa fazendo um trabalho bom, assim, isso, isso valoriza toda uma cena, né?
0: Então,
2: é, eu acho uma característica do público, o público abraça muito assim, o movimento né, das bandas, então isso faz com que as
1: bandas tenham um espaço para desenvolver o seu trabalho, crescer, né? Então não sei, a gente sempre teve essa ligação assim, Muitas poucas bandas subiam para São Paulo Até porque uhum. do Rio Grande do Sul para São Paulo O custo é muito alto né? Sim. Então assim, eles, eles se abraçam mesmo Então acho que isso que é uma coisa que, que marcou bastante E a gente fez esse trabalho Conexão Sul com a ideia de criar uma música Que, chamava, que chama Sentido Sul aonde todas as bandas participassem Nessa época a gente batalhava o espaço de rádio Então a gente pensou, era ah, é mais fácil a gente juntar as forças Tentar os quatro juntos uhum. com uma música só Do que a gente tentar quatro espaços então essa foi a ideia, a gente gravou o Sentido Sul com a participação do Iriete, Santa Catarina, Jambi também, do Paraná, a Roots. acho que foi isso. E é foi isso. E, e, enfim, depois a gente começou alguns outros trabalhos que a gente tem desenvolvido, é, é, de coletâneas, de turnês, de shows, agora com circulação, que a gente tem feito em parceria com a Casa da Lua também. Então acho que é meio que o DNA assim, da banda, assim, foi meio que... Que unia a, a, a galera
0: mesmo, né? Mas eu acho que a indústria musical no Brasil, ela mudou muito. Você, você falou, ah, 20 anos de estrada e tal... A forma de consumir música mudou, a forma de se vender música mudou, a forma de se comunicar mudou, né? Isso traz um impacto também de o tempo todo estar tá revendo aí o que é o produto cultural final, né? Porque a gente fala de cultura, a gente fala de arte, de amor e é uma coisa mais abstrata, mas existe um produto final ali que, que está à venda para o público, que é disso que sobrevive o artista, né? Como que é essa passagem do tempo?
1: É pra é gente, você. nós somos uma, uma geração, 20 anos de banda, que o nosso primeiro disco a gente ainda gravou em Haddad. Então, assim, é um sistema de fitas, para quem não conhece ainda, a gente chegou a gravar em rolo e quando a gente terminava uma gravação, para que a gente pudesse voltar numa segunda. É, quando o estúdio tinha uma, uma outra sessão e a gente voltava no outro dia, existia um livro muito grande onde você adotava os, os faders, onde a posição de tudo para você poder voltar no outro dia e organizar. E com isso tudo, a gente batalhava muito um disco, era muito difícil fazer um CD. Você não tinha hoje os programas, os recursos, computadores, não aguentava fazer você fazia. Você tinha que ir pro estúdio, você tinha que gravar no estúdio. Então, desse tempo até hoje, é onde você pode produzir um bom, um bom álbum no um home studio. Na época, a gente tinha e-mail só. Uhum. Hoje, você tem uma infinidade de redes sociais, o streaming. Então, assim, pra gente, mudou tudo. E o desafio maior foi o nosso último trabalho, porque a gente tava alguns anos sem, travar, sem gravar e a gente queria, queria botar um repertório grande para fora, que são 16 músicas. E como lançar. Então a gente perdeu quase um ano, um ano e meio discutindo com...
0: Se lança assim, ou se lança, lança uma música de cada vez, Exatamente, um, um, porque um disco completo.
1: Exatamente, porque assim, o CD em si, ele é, um, ele é uma paixão. Do músico, ainda Sim. assim como o vinil.
0: É porque fica concretizado ali, é né? Você concre concre concretiza todo aquele tempo de estúdio, aquele sonho, tem uma história, né? O, o, a coisa física.
1: É, o álbum, o álbum ele tem uma. uma um, ele marca um momento da banda, né? Então, assim, se você escutar todas as músicas, ele faz, ele faz sentido como um livro, como se fossem capítulos, Sim. né? E o nosso grande medo é que esses capítulos soltos eles não fizessem o sentido que a gente gostaria. E esse último álbum era um movimento de cultura de paz. Então, que a gente reuniu vários artistas de vários países. Então, a gente gostaria que isso soasse junto. Uhum. Então, a gente teve uma resistência no começo de querer lançar isso, música a música, mas fomos convencidos. <risos> esse seria o melhor caminho. Então, para a gente, essa mudança foi, é muito radical. assim E não só isso, a mudança tecnológica mesmo. Né? Não só Sim. da distribuição e do relação com o público, que você tem que todo dia estar tá descobrindo uma forma de chegar no público, Sim. né? Porque isso é uma votação é constante, é dia a dia. que você faz? Mas também a parte tecnológica para a gente que, tá, que trabalha com música, assim, é óbvio. Hoje, hoje para a gente é, uma, é muito mais simples, né? Na nossa época, se tivesse que emendar, tinha que emendar na fita. <risos> <risos> Com o Durex, é. vai, caneta Bic do Durex, o é. é um kit
0: perfeito para
1: gravar a som. Mudou muito, é, é, é muito radical. E, e a gente tem que estar sempre, sempre nessa atualização, sabe? Em todos os, não só o modelo de mercado, o modelo de produção, o modelo que de tem? show, os recursos que você tem de show, enfim. Tudo isso, para a gente, é, é realmente uma mudança. Por mais que a gente esteja todos os dias, é, trabalhando com isso é uma mudança constante que você não pode é, dar uma descansada de 4, 5 meses você
2: já está tá tratando o problema né? é, todo dia você tem que gerar conteúdo né acho que a, a, a fórmula hoje de, de você ter uma, uma, uma carreira é, que as pessoas tenham uma visibilidade legal é uhum. você gerar conteúdo diariamente assim isso é uma coisa importante que nem todo mundo consegue mas é importante mas é ter, difícil, é, é né, difícil cara, é exatamente difícil, por isso
0: que acaba que o artista vira um, é, é como se estivesse dentro de um Big Brother, né? É, Aí você tem que então, estar o tempo todo gerando conteúdo...
2: Porque é legal, é legal porque você consegue é, ter o um termômetro ali nas redes sociais, sim, os comentários. Às vezes você vê pessoas que, que amigo de amigo de amigo chegando até você e deixando um comentário. Ou vendo os seus stories ali, Aham. seguindo, enfim. Isso é importante que você vai formando uma cadeia... Que isso é importante para o trabalho ser alavancado, né? Acho que a gente só consegue chegar nos lugares nos lugares onde a gente chega é, Muito em decorrência é isso A gente tem que gerar esse conteúdo Tem que fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas Da melhor maneira possível, sabe? Uhum. Então é mais ou menos isso. Eu quero voltar a falar
0: sobre isso Vou chamar uma musiquinha aqui Daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora Com o Kleber aqui da Casa da Lua E com o Tony a do Afrodesia. E a gente estava batendo um papo aqui é, um pouco sobre como o artista agora ele tem que se desdobrar. É, eu sempre briguei muito é, com relação à profissionalização do artista, né? Que às vezes o artista excelente não conseguia se viabilizar porque não entendia de outros processos. E aí hoje o artista é obrigado a entender de todos os processos e isso causa uma uma dificuldade, no, no, inclusive no processo de ser artista, né? No processo de criação, né?
1: É, isso é uma coisa que, que confunde muito a gente hoje, porque... É, você precisa estar tá, tá Antenado com tudo assim. Eu, eu acho fundamental o artista conhecer os processos Sim. Você tem que conhecer os processos Saber quando você grava uma música Uma versão de alguém, o que que é certo o que que é errado é, Como que isso pode ir pra internet Ou não pode ir pra internet Como que você deve publicar isso Eu acho fundamental assim Que dentro, por exemplo, de uma banda Que, o, o conjunto, que todo grupo entenda O processo de como se produzir hum. música De uma forma No entanto essa questão de marketing, de mídia, de você, produção de conteúdo, essas coisas todas que a gente está falando ela realmente ela desvia um foco, que é um foco principal assim, do artista, o músico, ele tem o talento de fazer músico né? ele não tem o talento de ser um manager com relação àquilo que vai fazer e nem sempre a gente tem essa, essa veia, né? então a gente acaba vendo grandes artistas às vezes que não conseguem expor mais seu trabalho porque não é característica, né? Todo ser humano, por exemplo, vai escolher uma profissão, ele, ele tem a sua característica de exatas, humanas, uhum. biológicas e o músico também. E vai levando em
0: conta as habilidades que tem, Sim, né? Às mas... vezes o músico é uma pessoa extremamente introspectiva, fechada, não vai ser o cara que vai conseguir vender show, por exemplo.
1: Sim, e nem o que vai ser o Relações Públicas, Exato. o que vai trabalhar a sua imagem. Às vezes você tem pessoas que são aquela, aquela pessoa que é Relações Públicas, que vai estar ali fazendo aquela relação pública, enquanto você está fazendo uma produção, trabalhando Sim. alguma coisa... O outro é aquela pessoa que consegue é, é, conectar com alguns apoiadores, com alguns patrocinadores. Às vezes você não tem essa. Os projetos hoje, os editais, assim, uhum. sabe? Hoje ele é uma ferramenta super importante, para um grupo que consegue colocar os editais na Google, consegue algum, alguma, algum projeto de incentivo. Isso dá uma lenta na sua carreira de você poder trabalhar tranquilamente. Até porque assim, a dificuldade hoje do, do, da iniciativa privada na relação de eventos é muito grande. Hoje é muito difícil você conseguir. É, em, seja por onde você for, que as casas de shows, né? até porque a gente estava falando, o comportamento do público mudou, mudou. o público sai menos, assim. pelo menos assim, a impressão que nós temos como músico hoje é que, por exemplo, a facilidade de você sentar na frente da televisão e escolher o que você quer assistir, quando você quer assistir, o que você quer escutar, quando você quer escutar, mudou completamente o comportamento da população. Então, é, conhecer todo esse processo é fundamental, mas como a gente estava falando, realmente ele desvia muito o foco da questão artística.
0: O investimento do setor privado em cultura é muito pequeno, né? O setor privado acaba investindo através das leis, da, da ferramenta de leis de incentivo, né? Dificilmente uma empresa acorda e fala. Vou patrocinar um evento de cultura porque é importante para a comunidade onde eu estou instalada ou porque enxerga a cultura realmente como uma ferramenta é, de economia criativa mesmo, uma ferramenta de, é, de, de impacto no PIB. Né? A cultura no Brasil ela tem um percentual lá dentro do PIB significativo. Né? E a, a coisa não é vista desse jeito. Né?
1: É, é uma... uma um... Eu não sei se é, se é um processo, né? mas assim, quando a gente tem a oportunidade, às vezes, de, de viajar para outros países para tocar, para fazer alguma coisa, você vê que a característica do público é muito diferente. Né? A, gente, a gente costuma, quando a gente consegue sair, a gente vai bastante para a Europa e a gente costuma dizer que o público brasileiro é muito mais parecido com o público americano do que com o público europeu. Uhum. O público brasileiro é um público da mídia, é um público que consome aquilo que está sendo passado na, 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 na mídia de massa. E o público europeu mais, mais é, é, curioso, ele, os festivais são feitos para que você descubra bandas. E essas bandas são descobertas e, e tudo mais. E a iniciativa a iniciativa privada no Brasil, com relação ao, Não descobriu, não, não enxergou ainda que, por exemplo, assim, quando você fala do, do, dos Estados Unidos, né, por exemplo, assim, do, de toda essa proporção dos Estados Unidos uh -huh. pelo, mundialmente, ele vem através da cultura. Sim, né? sim. Um dos maiores pibs são direitos autorais, sejam ele de programas de computador, de, de programas de softwares, filmes e tudo mais, que um que, que vai para o mundo todo. E o nosso PIB aqui é o terceiro PIB. O audiovisual no Brasil também é extremamente forte. A gente agora tem um corte no nosso absurdo, PIB. É absurdo né? no audiovisual, que é uma das nossas vertentes que mais cresciam e que e que porque o audiovisual as pessoas às vezes confundem né? acham que audiovisual é só o um filme brasileiro mas não, não é não é né existem videoclipes propaganda existe uma série de as pessoas vezes.
0: esquecem que a ancine também vai impactar no comercial de tv né nessa, nessa nessa outra rede aí que o audiovisual trabalha né sim
1: que hoje hoje quando você fala de economia criativa entendeu é, não tem como você eliminar o audiovisual porque sim. tudo que nós estamos falando quando você fala de música a música não é mais só a música você precisa do seu vídeo, você precisa Sim. ser visto e, e, e lembrado também, então isso impacta para a gente que produz clipe, para a gente que utiliza das leis, para os próprios é, filmes, os nossos filmes eles alcançaram locais, é, é, uma, uma posição muito importante fora do país, e, mas é aquela coisa nossa, a gente sempre valoriza que primeiro, né? tipo, a gente não dá muito valor para o que Sim. a gente produz, mas eu, eu eu acho que, eu concordo com você, acho que assim, a gente não tem essa cultura ainda da iniciativa, iniciativa privada entender, acho que o que aconteceu foi uma inversão de valores e utilização das leis para aproveitar para fazer os próprios projetos, sim, sim. as próprias fundações, as próprias, as próprias, eh, os próprios interesses interesse Cuidar próprio de da empresa, si, né? né? E às vezes o artista, para poder fazer parte disso, ele precisa mudar o trabalho dele, encaixar o trabalho é. dele na proposta da empresa para que isso seja possível.
0: É, eu vi muito isso acontecer ao longo desses 15 anos trabalhando com lei de incentivo. O artista tinha que atender o interesse da empresa e não a empresa receber o que o artista tinha para oferecer, né? Então, até o modelo, eu sou muito crítica ao modelo de financiamento, enfim, mas ainda assim é uma ferramenta que permite que a cultura aconteça no país. Eu sempre falo, cultura não são só as expressões artísticas, né? E a cultura também é transversal, você, você coloca um show acontecendo numa cidade, numa praça pública, você diminui a questão da segurança pública, de problemas com segurança pública, né? você aumenta o consumo dos, dos comerciantes locais, você aumenta a, a relação com o turismo das cidades vizinhas, com, com, com a cidade que está promovendo o show. Viu, que esse ponto consegue, que
2: você né? esse ponto que você falou agora do, do consumo é muito nítido para as pessoas que não entendem muito o que acontece no Parque da Uva na festa da uva as bandas é, é, logicamente assim o, tra o trabalho que é desenvolvido pela cultura e pelo turismo enfim isso não, não vou nem entrar nesse mérito mas o, o grande público que que hoje a gente está vendo ali nos sites e tal que a, a festa é um sucesso muito se deve também a, a, a essas pessoas que vão lá para ver as bandas tocar, Sim. e isso gera -se, eu, 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 consumo de, de uva, de cerveja, enfim, isso gera o consumo da festa mesmo. Então a gente, eu, eu acho que as pessoas, o, o, os governantes da cidade, devem pensar um pouquinho melhor nessa, nessa parte também é, de, de, de valorizar um pouco mais o artista local, que a gente leva essa festa bem artista, nas costas. Os
0: produtores, os produtores locais. Também, exatamente, né? Dependendo aqui a classe... Né? exatamente porque é quem pensa o evento como como um todo né o movimento exatamente. como um todo
2: né exatamente então assim os, os cachês são ridículos desculpa português bem claro são ridículos e, e, e a gente leva meio que a, a, a festa nas costas e isso tem que ser pensado pelo poder público de uma forma um pouco diferente porque inverter essa lógica inverter aí, totalmente né? essa lógica precisa ser conversado ter o, ter esse diálogo um pouco mais próximo, porque é, senão fica difícil, né? Um cachê pequenininho, às vezes o cara vai lá, ele coloca o ampli dele pra rodar e, e pode queimar, e o que ele ganhou na festa às vezes não conserta nem o... Putz, aí fica uma situação bem delicada, assim. Então acho que as pessoas o poder público tem que pensar isso de uma outra forma, com um pouquinho mais de carinho e, e um pouco mais próximo do... Do, dos artistas e tal E eu acredito que nos, no, essa conversa tem que ser Não só porque é época de eleição, né? a gente tem que conversar isso em qualquer época em qualquer uhum. qualquer festa que é isso a briga
0: for... das políticas públicas Exatamente. aí porque não é só pra artista, é para toda a população Exatamente. né porque é uma questão de identidade até né você cuidar da cultura do povo é uma questão de reafirmar a identidade do povo né ver você você bem na festa da uva é cara de joinville né? é questão de identidade mesmo
2: então, assim, a gente tem que uh, na verdade assim isso já já vem se arrastando há um tempo a galera tentar se reunir mas eu sei que é uma luta, porque é muita gente, cada um rema para um lado. Mas a questão né? é que
0: tem que sobreviver no dia a dia. Exatamente. Como você vai esperar um evento no ano que você vai ganhar uma, uma merreca, Exatamente. o resto do ano o artista vive do quê? Exatamente. Né? Você é vai uma... pagar os boletos, você vai pagar a sua MEI, você vai investir em equipamento, vai investir é, em se aprimorar, inclusive, né? Sim. Como, como artista, como?
2: Exatamente. É. Essa é uma briga diária, assim. É, porque eu acredito que né, o. O poder público, voltando ao poder público O poder público precisa é, se aproximar Mais dos artistas é, e, e, dos, Enfim todo mundo, todo mundo precisa se unir e Toda a cadeia de economia Exatamente, para a gente conseguir fazer uma festa Ainda mais com sucesso Isso falando da festa da Uva Em especial né ah, que, acabou, tá? acabou
1: que acabou de, de, morar, de acabar, que <risos> de
2: acabar. <risos> mas, mas é mais ou menos isso Eu, acho que eu espero que as pessoas olhem para para isso com um pouco mais de carinho. É, eu acho que, assim, né completando essa essa questão, eu acho que a
1: gente tem uma defasagem muito grande de, da, da nossa legislação brasileira com relação à arte. Sim. E eu acho que isso também dificulta muito é, essa relação com o poder público. As alternativas e as formas de contratações são muito nebulosas. E as pessoas têm muito medo, porque assim quando você fala em contratações de artista, contratação de... É, é sempre é, é um dos focos principais, às vezes, de, 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 do, do Tribunal de Contas de uma Prefeitura é, são as contratações de eventos. Então tudo é. é a exigência, às vezes, de organização de para um município, de planejamento para tudo que ele vai fazer para o ano, eles barram às vezes na forma que você vai contratar durante quatro vezes durante o ano. Sim. Como que eu vou contratar esses artistas? É, o artista em si Às vezes, o local ele, ele tem a surpresa Ele está ele ele profissionalizado ele, ele, Eu tenho condição Eu posso fazer Como que a gente vai fazer isso Então assim, a legislação Quando, quando a gente fala de tudo De lei de incentivo uhum. Quando a gente fala de, 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 de lei de, de licitações Enfim, são todas leis muito, muito antigas E como a gente está falando, tudo mudou Tudo, Sim, tudo, tudo mudou. mudou E a gente precisa ter é, é, essa reflexão agora que é uma coisa de classe eu acho sabe uma questão de classe sim por mais que assim os artistas às vezes localmente eles vão se reunir eu acho que a nossa discussão é se ampliar para fora assim a gente precisa realmente de lideranças às vezes nacionais para que essa legislação seja revista nós precisamos ter, ter como trabalhar assim como como nós vamos trabalhar como você contratar como que a necessidade pode investir porque não, a gente pega eu... uma cidade é 0,30, 0,50, é uma cidade que investe muito. Por cento da arrecadação anual na cultura.
0: E o papo nos estúdios da Rádio Difusora hoje é sobre música. A gente começa num papo meio que contextualizando o cenário, <risos> falando aí como é a vida de quem trabalha com cultura, porque é importante as pessoas é, saberem que não é uma coisa: você montou um show, montou uma banda, vai lá sobre um palco, toca aí, sucesso absoluto, a vida tá ganha, né? Hum. Tem muito trabalho, é, é muito é, insalubre, inclusive. Um trabalho muito árduo,
2: por muito, ser, árduo, muito né? difícil, assim. As coisas, a gente, graças a Deus, hoje a gente vem conquistando alguns lugares que a gente nem, nunca nem imaginou chegar. Quer dizer, a gente conversava lá, mas, <risos> mas, cara, a gente precisa chegar em alguns lugares. E, graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu chegar em alguns lugares. A Globo, pelo menos, foi um desses... Né, Karen, esse, né, foi um desses pontos. Assim, a gente conseguiu estar duas vezes ali no programa da Fátima Bernardes. Foi muito legal. Assim, experiência muito bacana. Trabalho de uma galera profissional pra caramba ali também. E faz toda é, a diferença,
0: né? Ainda faz, embora a internet seja democrática e tal. Faz diferença estar no meio de comunicação tradicional, de massa. É importante
2: né? pensar nisso, sabe? Não que, ah, eu vou prostituir meu trabalho. Não, cara, tem que ir lá e fazer o seu trabalho. Sim, sim, sim. Independente da situação, sabe? É, e isso a gente fez assim, com, com maior vibração mesmo, assim, porque foi muito legal. A gente conseguiu abrir essa porta, que é super difícil de entrar. E a gente, com muita batalha, muita insistência, muito, muita correria mesmo, a gente conseguiu chegar Não, e são né?
0: anos de construindo um trabalho, com né? Certeza. Não é da noite para o dia que acontece, quer dizer, pode acontecer, vai lá e ó, né? Brilhou, a bunda falou é. e isolou. Mas hoje, como a gente não tem mais essas grandes gravadoras por trás dos artistas que resolvem, né? As gravadoras já compravam os espaços nos programas, e aí isso aí encaixando os artistas que estavam que lançando, enfim. A gente tem mais esse formato hoje, né? As grandes gravadoras perderam a importância, né? ainda são importantes, mas perderam. Hoje elas trabalham mais com distribuição. E aí o artista tem que é, trilhar seu próprio caminho, né?
2: Às vezes com uma, com, uma, com uma produção Como a gente faz né? a, gente, a gente trabalha, a gente é tudo muito é, Compacto uhum. Mas a gente, a vontade nossa de fazer A coisa acontecer é, é muito mais Do que se a gente tivesse gente, uma galera mas vocês estão falando
0: compacto
2: Estão com um projeto dominando o mundo Quantos
0: países envolvidos no Não, São 11 países É muito pequeno uhum. sem... Nem na ONU tem 11 países Minha gente
1: são 18 artistas de 11 países, tem representantes de todos os continentes. né Um projeto que a gente gostaria. Ele não, obviamente ele não começou assim, megalomaníaco,
2: uhum. assim, tipo, vamos fazer um Não, a vida
0: de produzir tá muito difícil. Vamos fazer um projeto no mundo todo?
2: <risos> é porque a gente já tá milionário. Já isso. tá milionário,
0: vai investir no mundo todo, agora vai ser
2: assim, jogar bom. É, ele começou
1: se fosse a gente lá. Né, vamos. É, nosso trabalho teria que ser algo a mais, alguma coisa que a gente queria fazer, alguma coisa diferente. A gente começou com a ideia de um movimento de cultura de paz. Vamos fazer um movimento, vamos criar um movimento. Como nós vamos fazer isso? Vamos começar pelo nome, pensando em alguma coisa. Aí veio regalização, o nome, que vem de globalização. Né? Tipo, vamos, vamos tomar o mundo com reggae. Aí foi a primeira pitadinha de como nós vamos fazer isso. E a gente teve uma oportunidade, dentro do Regada Reggae, de ter o Junior Marvin dos Wailers aqui no Brasil, uhum. que eu, nós fizemos o Whalers lá em Tem, e ele foi no estúdio, conheceu a pré de algumas músicas que a gente estava fazendo, e disse, eu quero produzir esse disco, vocês vão me trazer de volta e eu, eu vou produzir o disco. E a primeira coisa que deu estalo na gente aí começou assim, porque através dele a gente já tinha uma parceria com Big Mountain, a gente já tinha algumas pessoas que a gente... Sonhava, assim, ó, no próximo dia, com chamar eles, que era no caso do Pato Banto. E aí foi, quando a gente viu. <risos> <Essa> <risos> 11
0: países apenas. A gente estava falando aqui de produção. É, como que é negociar, costurar tudo isso? né Porque a gente está falando de línguas diferentes, culturas diferentes, sonoridades. Né? Embora a gente esteja no guarda-chuva do, do reggae aí. Também cada, cada lugar, cada continente traz a sua própria sonoridade. É,
1: a nossa ideia era assim, eu, o que a gente gostaria, quando a gente estava falando até da questão do disco mesmo, do disco soar como um projeto, é aquela sensação de, por exemplo, todas as músicas, elas elas são do Afrodisíaco. Então, assim, elas são do Afrodisíaco, para quem conhece o trabalho da banda, que era, é, a gente nunca, a gente sempre Todas as composições? Música. Só uma música não é nossa, que a gente ganhou um presente do Chico César, que é a Mandela, que é dele, e do Zé Cabaleiro Também uma história Olha muito que, bacana. Olha que
0: dupla, minha né, gente! <risos>
1: <Essa> <risos> é uma história muito bacana também, que quem produziu o disco junto com o Júnior Marvin é um, um músico muito talentoso da alta, chamado Miri Rositska, que ele, ele era do Afro Eletro, produziu o Chico, é o Barramalho e tal. E o Felipe Roseno, que era o percussionista da banda, tinha uma relação muito, muito boa com o Mirri e me indicou o Mirri. Ele falou: olha, o Mirri é um cara bacana, ele vai ter essa linguagem do, que você, do universal que você está procurando. E o Mirri, nessa época, morava na casa do Chico. O Chico estava como secretário, né, na Paraíba. E, e foi uma, uma coincidência muito grande, que daí quando eu vi na primeira reunião, eu estava dentro da casa do Chico César conversando com o Mirri. E o processo foi todo rolando, a gente nunca conversou sobre isso, até que em determinado momento eu falei. Não é possível cara eu esteja aqui tão perto assim que a gente, eu não vou, vou fazer um projeto convidando músicos do mundo todo e eu tô do lado do Chico. Você não conversa com ele? Ele falou: Não, claro, que eu vou falar, o Chico vai, vai adorar. Tal. O
0: cara só tá sentadinho esperando o convite
1: já, pé assim. E aí, ele chegou para falar com o Chico, o Chico estava tocando essa música. Aí o Chico falou para ele: oh, não é coincidência, entendeu? eu toco assim e dou essa música aqui para a banda fazer uma versão e gravar. Aí foi assim que rolou com o Chico. Então, assim, foi um processo, você perguntou assim, como que é? Foi, foi tudo muito diferente. E não existe faculdade de produção que vai te ensinar a fazer um processo desse. Porque você, às vezes, negociar com o um músico dos Estados Unidos, é, acertar os detalhes com o um músico dos Estados Unidos, com o um músico da Nova Zelândia, da Filipinas, outro da África do Sul. Cada um tem o seu timing, a sua, a sua forma de trabalhar. Cada país tem a sua forma de, de, de trabalhar algumas coisas. Alguns, sabe, gravam, mandam música e Pô, mas eu preciso é. do seu documento, você não consigo lançar? Não, tá tudo certo, lança aí, tipo, não, eu preciso, não é uma questão. <risos> Cara, é só
0: o dedão dele,
1: outros tá são, outros são... Aí que tá um... E outros já, já foram processos diferentes, então assim, foi uma, uma, um aprendizado muito grande, foi uma escola muito grande e não, não, não acabou ainda, né? Porque a gente, o primeiro processo foi o primeiro contato, a gravação, a gravação das músicas e agora a gente tem feito... É, a ideia do
0: projeto, que é um intercâmbio, trazendo esses artistas para o Brasil aproveitando... Já começou o intercâmbio, já, né? Já, já, é pra a gente fazer, já está é rolando A gente está indo
1: para o oitavo videoclipe, o oitavo artista já que está vindo para o Brasil. Vocês têm
0: um cronograma, assim, tipo, um mês traz um artista, também um mês um videoclipe? Porque imagina, o que a não, a não deve ser uma muito, coisa? muito, né?
2: A gente conversa bastante sobre algumas possibilidades que a gente vê uh, de, de trazer um, um, um artista que faz parte desse projeto, Linkar. Do, link, tentar linkar essas, é, essas oportunidades oportunidades, né? oportunidades A gente não esperava que ia ser é, Obviamente
1: eu, é, a gente não tinha colocado um plano De fazer os 16 vídeos uhum. As 16 músicas a gente sabia que a gente ia conseguir fazer os 3, 4 Mas as oportunidades foram melhores A gente já conseguiu chegar em 8 E a gente tem o planejamento de que se tudo correr bem Até o final desse ano, a gente já vai estar com 10 ou 11 clipes Já gravados dessas, dessas 16 músicas E e elas têm acontecido assim através de oportunidades, oportunidades assim são são grandes artistas e às vezes grandes artistas que não estão circulando no Brasil e essa possibilidade de intercâmbio ela faz com que por exemplo a Afrodisia possa fazer uma banda base e esses artistas virem pro Brasil acompanhados da gente o que facilitaria esse primeiro momento né Sim. então assim foi uma experiência tem sido uma experiência fantástica assim de vida não só musicalmente mas assim são são pessoas que a gente criou um vínculo um laço afetiva, assim, pelo mundo todo e é muito incrível, assim, sabe, Uma coisa como ontem, né, foi o um meu aniversário,
2: então... Você...
0: <risos> aí, você
1: começa a ver os parabéns, sabe, pô, você dá rápido, esse aqui de não sei onde, esse aqui dos Estados Unidos, esse aqui, você, você fala só assim, só no cara, Google
0: cara. Tradutor, aí, <risos> parabéns,
1: gente. Isso é muito legal, assim, <risos> é... como um artista, né?
0: É a de pusor,
1: e aí é muito louco quando você começa... Mas assim, como como artista mesmo, né? Nós quando a gente faz um projeto, a gente quer que esse projeto dê vida. Sim. Né? É, as pessoas falam, ah, é nossa, o nosso sucesso é estar tá é, é, é tá sobrevivendo com esse trabalho, fazendo esse trabalho e ganhar. Ah, quando a gente pensa assim, poxa, eu saí lá de Maringá, nossa, a gente ensaiava no quartinho do fundo da minha casa, comecei numa escola e consegui chegar no festival de Montreux, consegui tocar... Os meus grandes ídolos, gravar com meus grandes ídolos, hoje ser amigo do meu Tem grande... coisa que
0: não, não dá pra precificar, não tem preço sabe? Né?
1: tipo Eu sempre falei assim, né? Eu sempre falo pro Clemão eu falei, Clemão, eu tô realizado, esse vai ser o seu problema, cara. <risos> eu já tô realizado, eu não tô. Eu já... eu, pra mim, quer, já, pra eu mim já tá bom, ali. cara. Porque hum. a gente fica muito feliz, porque é uma experiência. E toda vez que vem um artista, o próximo agora é Kikineira, que Foi foi conhecido com o do Ano, uma banda chilena. Uma das, é uma das maiores do, do, da América Latina e um grande líder assim, do reggae na América Latina, que vai vir agora em fevereiro, então toda vez que ele vem ele vai passar 3, 4 dias com a gente a gente vai ensaiar junto, a gente vai fazer o show junto depois a gente vai gravar um clipe junto então passado uma semana que você está ali esse vínculo está muito forte você cria um Sim, laço é. muito e é, bacana um né, né, laço todos. que não é só mais uma questão musical é uma questão de, sabe, por exemplo vou dar um exemplo, o Kino do Big Mountain foi o primeiro que participou com a gente no outro disco ainda e essa música foi finalista da garagem do Faustão, uma coisa que, que a gente nem esperava e tal. E gravamos o primeiro livro com ele. Agora, isso estou falando de 12 anos atrás, 13 anos atrás. Hoje, é, a mulher e a filha deles estão passando um ano no Brasil, na minha cidade, em Itaim, assim, sobre a minha tutela. Vamos por assim, a gente fica lá é, como se fosse uma família mesmo, porque uhum. elas estão aqui para aprender português. Então... Esse é o nível de relação. Por exemplo, eu vejo o Brasil para aprender português, né? poderia ir para Rio de Janeiro, para Salvador, Sim. né? Não, mas está no litoral de São Paulo, porque a gente está lá. Isso dá é uma segurança, tá segurança de que de... de... é, minha simples, família lá. Né? Então, é esse tipo de vínculo. Não é uma questão só musical, de que, olha, meu, meu... Não, hoje é um grande, grande amigo mesmo. Assim, amigo de, de a gente se falar por telefone, te perguntar. Conhecer a filha desde pequeno. Também viu minha pequena nascer. Então, assim, é. é... Não tem preço é, é, Essa relação, esse, a construção desse trabalho internacional Foi uma, 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 um capítulo Extremamente importante de vida Não só é, profissional,
0: profissional. Né? Vamos chamar a musiquinha E daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios Da Rádio Difusora Papo sobre música, sobre cultura É sempre bom trazer gente aqui Para dividir aí as experiências E as expectativas é, Para quem escuta é, é legal entender O que o a construção de um artista, né? Porque toda essa experiência que você teve na sua vida, as relações que não foram criadas, elas foram construídas, te impactaram como homem e como profissional, né? E colocam também o Brasil, parece uma coisinha tão pequena, né? Parece que é uma experiência tão sua e própria, mas coloca o Brasil num, num mapa mundial aí, né? E acho que é importante a gente ressaltar isso, que às vezes o que parece ser uma banda de escola, uhum. Vira um projeto que coloca o Brasil num status que ninguém imagina, né? Porque você, ao final de tudo, além de estar trazendo artistas, está levando também a música brasileira, né, aí para 11 continentes, né? Essa troca é super importante. Né? Ah, sim,
1: é, é, é que a gente tá, tem falado bastante, assim, é, quando as, as pessoas pensam assim, ah, é, vou, vou, vou ser músico, né? É, a primeira coisa que você tem que pensar é que você está abrindo uma empresa multinacional né? Sim. Não, é, não é uma pizzaria de bairro então você vai ter que estar preparado para poder é, ultrapassar algum, algumas, alguns limites e, e acho assim uma, uma vez, a primeira vez que a gente está falando sobre essas participações, a primeira coisa que aconteceu com essa participação do Kim a primeira frase que eu escutei, eu não vou esquecer nunca na minha vida, eu estou falando isso de, pô, tô falando de, de, de 20 anos Fazendo 20 anos de carreira, acho que uns 15 anos atrás, que é mais ou menos isso que a gente gravou. Por que, que você acha que ele vai querer gravar com você? Cara, é um ícone né, da música. E eu nunca esqueci essa frase. Eu falei assim, porque eu acredito. Porque eu acredito na minha música. Se eu não acreditar na minha música, ele não vai acreditar. É, é
0: quem vai acreditar.
1: E passados aí 15 anos, né, que a gente está falando, completando um disco com, com 18 participações, todos muito grandes no Brasil. Né? Para mim, Chico César, né? para mim... Fora ele tem o Carlos Brown, é. que também faz parte do disco. Aí, todo o pessoal da América Latina, Jamaica, assim, grandes nomes, Jan Fraser, um dos maiores produtores de reggae, da história do reggae mundial, assim. Então, assim, o Junior Marvin, nossa, construiu com o Bob Marley a história do reggae, sabe, você tá ali do lado dele, ele falando, não, quando a gente fez esse disco aqui, eu gravei ali, tava com o Bob Marley. Ali, ah, ele tava, é, mas, a gente é, acha -se... Claro, e e cara, você jantando com ele ali, ele contando como que ele gravou Eu ah, esse amplificador para eu gravar minha guitarra Porque esse amplificador é o que vai soar o que eu quero, sabe? Então assim, é, é, hoje o que que a gente faz? Quando a gente lança uma música, esses, esses músicos estão multiplicando a nossa música lá fora né? e, e todos eles são muito importantes dentro do segmento Então como você falou assim, hoje é, existe um olhar de uma produção, né? Querendo, por mais que a gente tenha começado sem uma intenção, isso se tornou uma produção mundial, uma produção que ganhou uma proporção grande e que, e, e que hoje realmente ajuda muito, não só pra gente, mas assim, é, é, eu tenho certeza que tem uma contribuição muito grande pro, pro respeito do reggae nacional pelo mundo afora, né? É, e Brasil... assim,
0: é que a gente fala do reggae especificamente, mas isso... A hora que você está lá fora, você está representando o Brasil. Sim. Né? Então você representa toda uma cultura, embora a expressão artística naquele momento seja o reggae. mas você carrega uma carga muito, muito grande com você. né? E lá fora,
2: o pessoal tem o maior respeito por você ser músico brasileiro e sim, tudo mais. Né? Sim. E a gente tem uma, sabe, dentro
1: dessa história toda, em 2016 agora, a gente tem a oportunidade de estar no Festival de Montreux, que era um sonho nosso. Sim. Foi o aniversário de 50 anos do festival, era uma edição especial.
0: Gente, esse é um, pra quem não sabe, é um festival referenciado no mundo, assim, uhum. grandes
1: artistas tocam, tocaram e tocam no festival. Né? Nesse dia, pra você ter uma ideia, eu tocando Simple Red, e o, eu nem fugi o nome dele agora, mas o produtor do Michael Jackson, que, que fez a história com o Michael Jackson. E a gente jantou com os músicos da banda dele, então assim, é surreal, surreal, você, você olha pro lado lá, você fala, rapaz, cara, olha, tipo, onde nós estamos, né? E, e a gente, pô, a gente conheceu muito, muitos países, cara, com a nossa música, isso não tem preço, sabe? Tipo, Sim. você... E lá fora, a música brasileira é muito respeitada, os músicos são muito respeitados, sabe? É Essa que aqui história tem que a, a música escuta, da moda,
0: né? que é... tem a, agora é o funk, Mas lá é... fora não tem isso, né? Quando você né? escuta, às barreiras. vezes, uma
1: frase, tipo assim, ah, a mamata dos músicos, a mamata... <risos> Cara, você não, não tem noção do que esses caras, eles se representam no mundo, hum. na história musical do planeta. Vocês juntam o mundo. No planeta Terra. A gente
0: Monetizando tinha... essa <risos> história aí, não falando que <risos> é, é gente, O cara,
1: gente. sabe, a gente tinha que ter uma estátua por cada um desses caras, assim, e reverenciar. Porque esses caras, como assim, a gente costuma falar que o rec foi o primeiro ritmo do terceiro mundo que se escolheu pelo mundo todo. Qualquer, qualquer país que você for, tem uma banda de ré. A música brasileira, ela é o que é, por causa de ícones que levaram o nome lá para fora. E muitas vezes, eles foram, sabe, a maioria das vezes, foram pelo seu próprio talento. As pessoas Sim. vêm buscar eles aqui. Sim. O festival de Montreux, que é um dos maiores festivais do mundo, ele tem a noite do Brasil. Eles levam tipo cinco ou seis grandes artistas desses da Mamá para fazer um show lá. E é todo... Toda edição que tem, tem um espaço brasileiro Aonde você vai Quando a gente toca na França A gente toca em muitas festas, que é a festa do Brasil Entendeu? Quando você toca na Eslovênia Você vai tocar num festival do é World Music, que tem um espaço brasileiro E a gente nunca tá sozinho Você está com a capoeira você tá... assim, Eu consigo entender como que a gente Não, não tem essa relação assim, com o povo De de ter orgulho, porque Sim. todo povo tem o seu potencial, né? E o nosso potencial é, é a arte, é o esporte. Né? Não, e
0: esquecer que a gente é a América Latina, né? Nós, nós fazemos música latina também, Sim. né? E a gente fica separando as coisas, ah, não. Segregando.
2: Segregando.
0: As Segregando. A tropa de quê? Isso. Ninguém ganha nada com isso, né? Difícil, difícil. Faz um momento. <risos> um momento Eu de fui. silêncio aqui.
1: Repetição, né?
0: Então tadinhos, meninos, Como onde, onde a gente acha vocês. Eu vou deixar tudo linkado aqui. Mas, por favor, é, a gente vale queria convidar tudo.
1: todo mundo né, que está acompanhando para dar uma visitada nas nossas redes sociais. Esse projeto de realização está no ar. A gente já tem. Cada, toda a música tem um documentário da gravação também, com entrevista Legal. com os artistas, também tem os vídeos, nós já temos alguns videoclipes que já estão no ar. É, o Facebook, o Instagram, a gente também está colocando bastante fotos,
2: contatos com a banda. Com a Casa da Lua. É isso aí, arroba Instagram, arroba Casa da Lua, é, Facebook, arroba Casa da Lua Produções. É, e aí, a Thaynã vai deixar todos os... Tudo aqui embaixo, vou deixar E é isso aí, galera. Só entrar em contato com a gente aqui, que tem um material muito bacana aí, da afrodesia, enfim, dos projetos rolando e bastante coisa bacana aí. É,
0: é e nada como a gente... É, cada vez mais se apegar à cultura da paz, que a gente está precisando, Precisamos né? urgentemente. Urgentemente.
1: É. Mas, assim, a gente, com esse projeto cultura de paz, mas lembrando, né, o grande poeta, de que paz sem voz não é, não não é, paz, é paz é medo. É medo. É, né? então, não paz, é paz não
0: é apatia, tá, gente? A gente pode quebrar uns rolezinhos aí na rua. É. <risos> Tô brincando. Nossa questão, ver, nossa voz não direitos. pode calar, né? Pode a gente calar. tem que
1: buscar o nosso espaço, é, é, a busca da paz é a busca do equilíbrio entre o respeito sim. entre os povos né sim. a paz não é tipo, simplesmente a nojitiva, silenciar superar, né? Né? não é isso é o respeito né é o respeito que é o, e, o
0: básico o, da civilização sim, né a gente não adianta ter polegar opositor e não, sei se não ter esse respeito pelo próximo e como né?
1: dissemos uma trans, a cultura é transversal né sim. então é toda a questão de preconceito enfim essa é a nossa luta é, os artistas Carregam, às vezes, um pouco mais essa responsabilidade uhum. de estar tá levando essas mensagens, mas é importante a gente não só escutar as músicas, compreender as músicas também, tentar entender, mas ter isso dentro de vocês. Né? A cultura de paz é isso, é a gente, é a não violência, é a gente, o respeito muito de todos aí. E
0: com essa, depois esses minutos de sabedoria aqui, <risos> <eu> encerra <risos> o programa. É isso, galera. Eu vou deixar os links aqui. Bebam água e amanhã tem mais. Tchau.
2: <risos> Pronto. Que eu ouvindo.
1: Né? <risos>